0: Bom dia, vamos aí ter um dia, uma quinta-feira bem bacana, uma quinta-feira bem legal, né? Hoje tô com a quinta-feira cheia, então eu vou falar de um assunto aqui, dois assuntos bem pequenos, mas que eu quero que fique bem guardadinhos, bem é, entendido por vocês aqui no podcast porque esse agrupamento de aulas vão servir muito um dia para vocês lá adiante, ou sempre que vocês precisarem fazer alguma consulta. Hoje nós vamos falar de carité, essência, é, a banha do carité, o óleo do carité. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Carité é uma espécie do gênero vitelária. É a única espécie conhecida do gênero e da família das sapotáceae. É isso mesmo, o nome sapotáceae. A árvore cresceu nas savanas da África, África Ocidental, Burkina Faso, Costa do Marfim, Gana, Guiné, Nigéria, Senegal, assim como nos camarões, no Congo, Sudão. Né? e acho que o Uganda também, é, é isso, Costa do Marfim, o Mali também tem, o Sudão, é isso, produzem o melhor karité em razão das características do solo, na Costa do Marfim, Mali e Sudão, é o maior karité, é uma árvore sagrada, e os autoctones não admitem que seja cortada nem destruída de qualquer maneira. Ela pode viver até 300 anos, mas está na lista das espécies ameaçadas da União Internacional para a Conservação da Natureza. Que incrível, né? Sobretudo em razão de queimadas, principalmente, né? Porque essas regiões, todo mundo sabe que tem muitas queimadas, das castanhas de carité extrai-se uma das gorduras vegetais mais sustentáveis e valiosas do mundo. Sua exploração é um elemento essencial da renda familiar de pelo menos 4 milhões de mulheres de toda a África Ocidental. Há séculos, as africanas retiram das castanhas a manteiga de carité uma gordura vegetal usada na preparação de alimentos né, e em cosméticos de alta qualidade para a pele e para o cabelo. Ela pode ser usada no tratamento de caspas, queimaduras, cicatrizes, feridas, doenças de pele, acne estrias, alergias e ainda combate o surgimento de rugas, segundo eles dizem, né? Promovendo uma regeneração de células e aumentando o poder de circulação. Na, na umbanda usamos o óleo e eles lá usam também o carité como uma forma também sagrada de untar. Né, ungir as coisas e na Umbanda usamos o óleo e a manteiga de carité para todas as cerimônias todas, não existe uma cerimônia de funeral batizado batizado de médiums batizado de crianças casamento é, nada nós não fazemos sem consagrações todas as ritualísticas tudo na Umbanda nós usamos o, o banha, o óleo e a banha de carité, a manteiga de carité. Nós não usamos óleo nem banha de origem animal. Por isso que nós compramos caro a banha, a banha de carité ou a manteiga de carité e o óleo, né? Essências também. Só vegetais a gente usa. E carité por ser uma planta sagrada, né? conhecermos o efeito que ela traz, a diferença que ela, ela faz no, num trabalho, nós fazemos um preparo com grande ritual anualmente, né? e passamos a usar durante o ano inteiro, para tudo, como eu disse, todas as cerimônias, sem faltar todos os rituais, usamos esse óleo de karité, e a manteiga ou banha de karité. Então, uma vez por ano, normalmente quando é feito o batismo ou renovação do batismo, é o sique. Uma das ritualísticas que eu faço é a preparação desse óleo né, e a manteiga que a gente vai usar aí durante o ano inteiro. Mas ele tem também um preparo para poder ser usado. Ori ou limo da costa, também chamado de banha de ori. Como já disse, é uma manteiga extraída do fruto de carité. É um outro nome que eles têm. Ela guarda no fruto poderes místicos em segredo. Né? No Brasil é bastante usado no povo do santo. Todo mundo. Candomblé, é, da Umbanda, principalmente na Umbanda. Né? Nos rituais de iniciação, de feitura, de santo. Lá eles usam preparação de comida de orixá sendo usada especialmente nas comidas de Oxalá. Então, eu queria que vocês tivessem em conta que nós fazemos a utilização desse óleo, dessa manteiga ou banha de careté, ou ori, como é chamado, o limo da costa, né? banha de ori. Por quê? E o porquê nós usamos? Primeiro, porque não usamos nem banha nem óleo de origem animal. Segundo, porque ela é uma árvore sagrada e porque tem todo esse fruto, é todo místico e tem todo né, um segredo e toda uma facilidade da espiritualidade em encontrar caminho para a gente fazer essas consagrações, esses rituais, todos com é, o cariteque através do óleo ou da, da manteiga, da banha, tá certo? E um outro assunto também que eu queria trazer aqui hoje, é bem rapidinho também, mas de, uma, de suma importância, é que as pessoas veem Ansan com o rabo de cavalo na mão, né? E as pessoas não entendem muito bem, não sabem muito bem a utilização dele. Eu falei, não, vou falar dessas duas coisas hoje. Palavra é: eruechim. Ao invés de rabo de cavalo ou rabo de cavalo, vocês podem chamar também. Mas o nome é eru Palavra em Yorubá, que significa rabo de cavalo ou rabo de búfalo, certo? Então, quando vocês pedirem o rabo de cavalo, vocês vão saber que vocês estão pegando um rabo de cavalo ou de búfalo que nós temos é? E o nome original disso é Eru Exin, e é um dos instrumentos de trabalho de nossa mãe Ansan. Orixais são entidades é, de origem africana, que correspondem a pontos de força da natureza. Dessa forma, suas personificações estão fortemente relacionadas às manifestações de tais forças. Muitas pessoas não sabem, mas os símbolos orixás se aproximam muito dos humanos nesse sentido, né? com os símbolos, até mesmo com é, sentimentos. Cada entidade possui um símbolo ou mesmo ferramenta que é composta de cores, saudações, rezas, comidas e até mesmo horários. Tudo isso é importante no trabalho com o orixá. Ansan tem na natureza o domínio sobre os ventos, furacões, tufões, né? os raios e as chuvas torrenciais. Domina na espiritualidade o que no candomblé chamam de eguns, que são espíritos que ainda não tomaram destino, espíritos recém-desencarnados. Né, entregues a ela pelas mãos de Obaluaí, que preside aí o desencarne, Obaluaí. Quando o corpo foi entregue de volta né, a Nanã, é Yansan, também chamada de a senhora dos cemitérios, quem conduzirá o espírito à evolução do plano superior. Iansã utiliza o Erueshim, instrumento mágico que conduz e subjuga os espíritos sem evolução instrumento sagrado da Orixá Iansã, Matamba ou oiá, como pode ser chamada independente da nação que é cultuada esse instrumento gente, atemporal que ela carrega lhe confere poderes sobre o mundo dos vivos e dos mortos lhe outorga mover os ventos do mundo físico e encaminhar os mortos no mundo espiritual parece com um espanador, todo mundo já viu sempre confeccionado com crinas de cavalo né? é, e, ou de búfalo que dizem os, os religiosos ser o mais indicado e todo mundo sabe disso né? dado ser o animal de poder da, de Ansan, o búfalo principalmente ele as cerdas são arranjadas em chumaços, colocados nos cabos em madeira ou metal, adornado com contas e búzios. O Eruxim integra indumentárias e assentamentos né, de, de nossa mãe, é, Yansan, repetindo a função específica do, do Eruxim, é o que nas mãos da orixá é espantar os espíritos que estão né de forma desordenada e promover os ventos né prerrogativas da orixá é, a quem o objeto é um símbolo então aí quando vocês ouvirem falar era o vocês já sabem o que é não é. É esse uma espécie de espanador feita com rabo de cavalo ou de búfalo, não é preso, é aí com um cabo de madeira ou de metal, e enfeitado normalmente com búzios, certo? E a gente sabe já o porquê que ela usa e qual a finalidade da utilização dela. Então, que hoje a gente fique aqui com esses dois, é, essas duas compreensões, e mais ninguém vai dizer assim, ah, eu não sei usar. O heruechim, o rabo de cavalo ou de búfalo. Vocês já sabem que quando ela pede, ela está fazendo uma limpeza, uma dispersão. Ela está carregando uma pessoa de energias, de forças, das áreas de atuação dela. Não é isso? Então todo mundo agora já sabe o que é e quando ela usa dentro do terreiro, qual a razão pela qual ela usa ali aquele era o ou o rabo lá do cavalo. Pronto, então era isso hoje que eu queria dizer, que o dia tá cheio de coisa, mas eu queria deixar esse registro aqui para vocês. O karité, o que é, de onde vem, por que usamos, para que, em que condições, como eu preparo, né, com a ritualística e o Heru porque agora vocês já sabem o nome e sabem a utilização que é o mais importante. Porque não, é, não lembrando, era o Exim, ok, rabo de, de cavalo ou de búfalo, tudo bem. Mas vocês precisam saber por que a entidade, né, a falangeira dela está pedindo, quando ela está aí querendo fazer um trabalho de dispersão em, com, no corpo do assistido com a qual está trabalhando. Tá certo? Então, bom dia, Olorum, que abençoe vocês, que traga muita luz, muita força, que essa quinta-feira seja de trabalho. E até mais tarde, às 20 horas, numa live que eu vou fazer hoje. E eu estou aqui, hein?